0: En préambule, je voulais préciser que la vidéo que vous allez voir n'est pas sponsorisée, alors je précise, parce que je vais dire beaucoup de bien de cette invention que je trouve géniale mais je n'ai eu aucun contact avec l'entreprise qui les fabrique, j'ai acheté mon exemplaire moi-même à mes frais et j'ai pas reçu un centime de leur part ni de qui que ce soit pour dire ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors pour faire le petit bois, il y a littéralement des dizaines de manières de procéder j'avais déjà expliqué comment je faisais avant dans plusieurs vidéos donc je vais pas recommencer, mais en résumé, je ramasse le petit bois mort en forêt j'avais toujours fait comme ça avant, mais après il y a plein d'autres méthodes, notamment les espèces de grosses mèches qu'on fixe sur les perceuses et qui sont assez répandu aux USA. Pour ma part, je suis pas trop fan de ces trucs parce que ça demande d'utiliser de l'électricité. J'ai fait un sondage il y a quelques jours pour savoir ce que vous faisiez en matière de bois d'allumage. Et le résultat, c'est que les deux tiers d'entre vous se chauffent au bois et que vous êtes 8% à acheter votre petit bois et 43% à le faire vous-même. Vous m'avez aussi donné un large aperçu des méthodes que vous utilisez. Alors ça va de la pomme de pain à la récupération de cagettes en passant par la collecte de branchage en forêt, comme ce que je faisais avant. Et c'est intéressant à voir pour moi, parce que ça me donne une idée des techniques que vous utilisez. Mais après, si on regarde à une échelle plus large, la méthode la plus répandue, ça reste de faire ça à la hachette en débitant de petits morceaux de bois de plus en plus fins, tout en essayant de ne pas se couper un doigt. C'est la technique qui va le plus souvent être utilisée dans les tutoriels que vous allez trouver sur Youtube, et c'est notamment celle qui est utilisée par Vincent Tuctol, qui est la référence sur Youtube pour tout ce qui concerne le bois de chauffage. Alors c'est notamment lui qui a écrit le manuel du feu parfait qui est vraiment le livre de référence sur le bois de chauffage et que je vous recommande fortement. Je vous mets en description de la vidéo un lien vers sa page Youtube si vous souhaitez aller voir ce qu'il fait et je vous mets aussi un lien vers le, vers le livre donc allez voir en description si vous voulez en savoir plus sur le travail de Vincent. Et donc lui, pour son petit bois, ce qu'il fait c'est qu'il utilise une hachette. Et en fait, énormément de gens font leur bois d'allumage comme ça. Ce qui est, comme vous vous en doutez, hyper dangereux parce que la lame de la hachette passe régulièrement très très près des doigts de la main qui tient la bûche et les accidents sont assez fréquents. Les grandes idées naissent parfois d'un grand malheur et c'est par un de ces tragiques accidents que toute cette histoire a commencé. C'est l'histoire de Madame Hutchinson, une mère de famille néo-zélandaise qui faisait son petit bois à la hachette et qui a fait un geste malencontreux et s'est coupé un doigt euh, d'un coup de hachette. Or il se trouve qu'elle était maman d'une jeune adolescente de 13 ans, Ella, qui a été comme vous vous en doutez profondément marquée par ce qui arrivait à sa mère, parce que voir sa mère se couper en doigt quand on est une gamine de 13 ans, ben ça, ça vous laisse une trace dans le cerveau. Et donc elle a mené un projet d'étude pour son école afin d'inventer un système pour faire du petit bois sans risquer de se blesser. Et son invention, ben c'est le truc que vous avez sous les yeux en ce moment. Et là, elle a appelé le kindling cracker. Alors c'est une pièce de fond d'un seul bloc, ça pèse son poids, hein 5 kilos quand même. Quand on le prend en main, on a vraiment l'impression d'une pièce robuste faite pour durer toute une vie et être transmise aux générations suivantes. C'est vraiment un truc qu'on le garde à vie. Le seul entretien dont vous aurez besoin, c'est un petit coup de brosse de temps en temps, mais après c'est beau comme un K31, vous pouvez laisser à vos enfants qu'ils laisseront au leur, parce que pour casser ce truc, il faut vraiment le vouloir et le faire volontairement. Alors je suis un grand fan de ce genre d'invention parce qu'elles sont à la fois durables et d'un Niveau technologique primitif, et puis ça demande pas d'énergie, ça tombe jamais en panne, et vous pouvez savoir que ce sera opérationnel le jour où vous en aurez besoin. Je vous avais déjà montré le casse-noix inventé par Adrien Roussel alors qu'il était âgé de 14 ans. C'est le casse-noix que vous voyez à l'image en ce moment, et donc euh, bah Adrien avait 14 ans quand il l'a inventé. On est un peu dans le même esprit que l'invention de Aïla. En fait, c'est tellement simple et rapide à utiliser qu'une fois qu'on l'a essayé, bah, on retourne plus jamais à casser des noix avec une pince métallique. Là, c'est pareil, une fois qu'on a utilisé l'invention de Aïla, bah, c'est plus possible de revenir à la chête et de faire du petit bois autrement. Il y a deux trous à la base pour fixer le truc sur un plot ce que je vous recommande vivement de faire parce que sinon c'est pas viable en fait à chaque fois que vous allez taper dessus ça va bouger dans tous les sens là vous voyez j'ai utilisé des vis à bois galvanisées de 8 cm de long avec un diamètre de 8 mm. Ne prenez pas des vis d'un diamètre supérieur parce que sinon ça rentrera pas, et à l'inverse n'utilisez pas des vis d'une longueur inférieure à 8 cm, parce que ce truc vous allez mettre des gros coups de marteau dessus, donc mettez de bonnes vis bien solides si vous voulez pas qu'elle s'arrachent. N'hésitez pas à utiliser des vis de 8, 10 voire 12 cm. Le principe d'une kindling cracker c'est un peu le principe du bâtonnage en bushcraft mais inversé, c'est à dire qu'au lieu de taper sur la lame pour qu'elle s'enfonce dans le bois, ce que vous allez faire c'est que vous allez taper sur le bois pour qu'il s'enfonce sur la lame. Ça vraiment par rapport à la hachette et ça limite fortement les risques d'accident. Mais il faut faire attention quand même et mettre des gants parce que même les autonomistes professionnels s'abîment les doigts quand ils mettent pas de gants en utilisant ce truc. kindling that I've come It's safe. Ouch, shoot. That's the mother of all slivers right there. Alors vous le voyez, ça a un diamètre limité de 16 cm, donc vous ne pouvez pas mettre une bûche de trop gros diamètre. Pour que les choses soient claires, c'est pas seulement 16 cm, vous ne pouvez même pas mettre une bûche d'un diamètre approchant les 16 cm, parce que les gros morceaux de métal sur le côté de la lame vont écarter la bûche au fur et à mesure que vous l'enfoncez. Donc plus vous l'enfoncez et plus sa largeur augmente. Du coup, elle risque de se coincer et c'est pareil que pour les gants, même les autonomistes professionnels peuvent se tromper avec ce truc. Et si vous mettez une bûche d'un trop gros diamètre dedans, ben vous serez obligé de vous à devoir taper dessus à coups de marteau pour essayer de l'enlever. Ça arrive même aux meilleurs. A... I'm sorry, New Zealand. I don't think the sweetloaf is ready for this tool yet. Nor anyone else less than a full grown size, er, f- full grown man. On trouve sur internet des tonnes de copies de cette invention en version made in China, mais il faut dire que l'original coûte assez cher, hein, c'est aux environs de 140 euros. Alors je peux pas vous donner un retour sur les copies chinoises qu'on trouve à partir de 30 euros, ben, parce que je les ai pas testées. Mais ce que j'observe quand je lis les descriptifs, c'est qu'à chaque fois il est indiqué que ben, ça pèse pas 5 kg, ça pèse des fois 1, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg. Mais donc ce que j'en déduis, c'est que c'est probablement de l'acier, mais c'est pas des grosses pièces en fonte comme l'original. Ce qui explique en fait la différence de prix. Après trois mois d'utilisation, je vois pas de point négatif à dire sur cette invention. C'est intelligent, solide, pratique, fonctionnel. Ça limite les risques d'accident, ça permet de produire assez rapidement plusieurs semaines de bois d'alimage et en une seule session de travail.